0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní ďalšieho pažerového podcastu. Tento podcast bude v niečom troška iný, veď nechajte sa prekvapiť. Ja sa vám chcem hlavne poďakovať za to, že počúvate a aj jedno, či počúvate na Spotify alebo na mojej web stránke. Verím, že si leto užívate tak, ako sa patrí, plné vody, tepla, neopakovateľných zážitkov. A ak sa vám tento alebo nejaký predošlý podcast páči, budem rada, ak ho zazdieľate medzi svojimi priateľmi a známymi. Ďakujem a príjemné počúvanie. Ak ma počúvate večer, tak dúfam, že ste mali dnes veľmi pekný a príjemný deň. Ak je deň ešte pred vami, že ma počúvate ráno alebo nejako cez deň, tak rovnako verím, že si ho ešte užijete a, a vytlačíte z neho najviac, čo sa dá, ak to slovo vytlačíte správne. Každopádne, ja som dnes mala veľmi príjemný deň, strávila som ho samozrejme s rodinou, o tom net pochyb, ale taktiež som stihla pracovné stretnutie ohľadne konferencie, ktorú chystám, Small SK a opäť som mala pocit, že že som nejakom v tom svojom pracovnom švungu a dokonca som sa prešla sama mestom a električkou. To sa mi nestáva často, to sa priznám. Takže ja som ešte celá taká energiou nabitá a rozhodla som sa to využiť nejako produktívne. Keďže som sa pred časom, teda pred pár dňami na Instagrame pýtala alebo respektíve dala som vám priestor na to, aby ste sa pýtali vy mňa nejaké otázky a podľa tam aj otázka ohľadne Indie, teda moje pracovnej cesty do Indie niekoľkých a, a, a zaujímalo vás, prečo a čo som tam vlastne robila. Ja som vám tam dala ankitu, či by bolo pre vás nejakým spôsobom zaujímavé, aby som článok, respektíve tri články, ktoré som napísala na blog, nahrala aj do podcastu. Možno nebude veľmi vysvetlené, čo som tam robila, ale myslím si, že, že by to mohlo byť stále pre vás istým spôsobom zaujímavé, pretože som sa rozhodla opísať vám indických mužov teda mužov, ktorých som stretla v Indii. a Boli to moji kolegovia, takže nečakajte nič veľké, pretože kolegovia sú kolegovia. Ale možno to niekoho zabaví, tak ja to skúsim. Priznám sa, že som nikdy nechcela robiť podcasty také tie, že niekto napíše článok a potom si ho načíta, nahovorí, lebo to mi nepríde ako podcast. Ale vzhľadom na to, že iba jeden človek hlasoval za nie, a vyše 100 ľudí hlasovalo za áno, tak ja pevne verím, že tento podcast bude mať 100 minimálne 100 počutí. Nechcem na vás tlačiť, samozrejme, ale tak uh, ideme na to. Ja pevne verím, že nebudem znieť ako Julo Viršík. Nechcem to veľmi naťahovať, ale neviem, či si pamätáte, on mal takú reláciu, takú hit parádu, kde potom s Podmazom, ktorý nechcem tu teraz ani púšťať a ani sa ho pokúsiť napodobňovať, čítal také zaľúbené listy, ktoré mu diváci alebo teda posluchači posielali. Tak ja to mám stále v hlave. Ide mi tá zvučka, dúfam, že teraz ide zvúčka aj vám, že tu mám také trošku staršie ročníky, aj keď mi to príde strašne trápne povedať, že staršie ročníky, ktoré počúvali Jula, Jula Viršíka, pretože ja sa staro vôbec necítim, ale teda, no, tak uvidíme, či sa vám to bude páčiť. Toto je istote niečo, čo potrebujem vedieť vašu spätnú väzbu, či sa vám to páčilo. Asi to nebude na tri podcasty, asi to zhrnem do jedného, uvidím podľa toho, ako sa mi bude pliec pliesť jazyk že už teraz sa mi pletie. Tak, príjemné počúvanie a dúfam, že vás neunudím. Bola som nezadaná a bola som v Indii. Sama. Prvýkrát. A bola som tam pracovne, takže žiadnu lavstri nečakajte. Pravdou však je, že som tam zažila veľmi veľa vtipných a náučných situácií, ktoré sa mi dostali pod kožu. Niektoré naozaj. Indickí muži vedia byť veľmi galantní, kým ich nenaseriete tým, že ukážete kúsok svojej autority. Ako som ukázala ja, mala som ich naučiť upravovať web stránku nehladkať po ramene a oni cítili krivdu ktorú som ja nevidela. Toto nie je žiadne ohováranie ani nič podobné. Prosím, neberte to tak. Na základe skúseností budem mužov, ktorých som tam stretla volať slovenskými menami. Moje statusy na Facebooku si totiž prekladali cez Google. A i keď už nie sme v kontakte, sledujú môj Instagram a to je už iba krúvočik k tomuto článku. Pevne verím, že podcast si nejakým spôsobom prekladať nebudú. Každopádne stále budem používať ich fejkové mená. Kým som sa s nimi stretla osobne, boli sme v kontakte cez Skype a maily. Veď to boli moji kolegovia. Krátko pred mojou prvou cestou som ich z Bratislavy školila. Nebudem vám tu opisovať alebo hovoriť o tom, aké náročné a neefektívne to bolo. Koniec koncov, aj to bol dôvod, prečo som sa za nimi vybrala do Indie. Janko bolo veľmi aktívny už, už počas tých Skype školení. Taký ten chalan, ktorý chcel byť za každú cenu vtipný, tak aby zaujal. Vy ktoré ste učiteľky, budete vedieť. A bol hlavne hlučný, ale aspoň sa ma nebal a to bola výhoda. Vždy, keď sa začalo Skype školenie, pochválil mi šaty, alebo náušnice, alebo celkový vzľad. Uvoľnil tak atmosféru a to, že sa červenám, by všetci na druhej strane videli, aj keby som nemala zapnutú kameru. Po školení ma vždy čakal e-mail s poďakovaním. Keď sa dozvedelo, že to neostané iba pri školení cez internet, ale uvidíme sa aj naživo, vypýtal si moje telefónne číslo a veľmi intenzívne sme si pred mojím odchodom písali. Nebudem klamať, bolo to super. Cítila som akúsi istotu, že tam budem niekoho poznať. A Janko, bol veľmi milý. Dokonca mi kúpila aj indickú simkartu, keďže bez netu v mobile ani nákrok. Veď to poznáte. Šla som do Indie bez toho, aby som mala niekde na papieriku napísanú adresu hotela alebo aspoň indické sídlo firmy, v ktorej som pracovala. Proste na negativitu a nejaké problémy nebol priestor. Ja som sa ako si spoliehala na to, že po mňa prídu na letisko, tak ako to bolo dohodnuté. Ale to by nebola India. A tak som sedela po prilete do indického mesta Pune na múriku pri indických ženách. Plieskala som si jednou rukou po tele, aby som odohnala muchy a komáre a druhou som si strážila kufor. Kolo mňa len neskutočné teplo, dusno, dotieravé muchy, vyhľadované psy a veľmi, veľmi hluční ľudia. Keďže som nikde nevidela pánka, ktorý by vykrikoval moje meno alebo by aspoň držal papier, na ktorom by bolo napísané, neokúňala som sa a napísala som SMS-ku Jankovi. Do desiatich minút ma už pred letiskom hľadal nejaký pán z hotela. Proste chalan to hneď zariadil a bolo dobre. Je nepodstatné, že meškajúci ujomal na zhúžvanom papieriku napísané skomolené moje meno a pred ním oslovenie pán. Nevadí. Na izbe v hoteli ma čakala kytica rúží. Nie od neho, bolo to za celé marketingové oddelenie, ktorého súčasťou som sa na pár týždňov stala aj ja. Ale potešilo veľmi. Keď som šla do firmy, bola som naozaj veľmi nervózna. Konečne som mala reálne stretnúť tých ľudí, s ktorými som bola denne v pracovnom kontakte, ale iba cez obrazovku. A boli to rovno indovia. Veľmi milí indovia. A od tej doby sa mi Janko venoval po celý čas, čo som tam bola. Nie, nezobral ma predstaviť rodičom, ale sedeli sme pri sebe aj v práci a tak mi často vysvetľoval, aký je ich svet. Jedli sme spolu napríklad burizóny so zeleninou servírované v časopise. A to sa nestáva každý deň. Keď som spánikárila pri prednáške pred celým oddelením a nevedela som reagovať, bol to práve on, kto situáciu zachránil. Dokonca som aj zastal, keď odo mňa chceli, aby som im zaspievala nejakú slovenskú pesničku, lebo nováčikovia u nich vraj musia spievať. V tejto situácii som im naozaj možno trochu nervózne odporúčila pustiť si YouTube. Pravdou však je, a to teraz hovorím niečo, čo v článku nikdy nebolo, že môjho kolegu, rovnako nováčika Inda, spieva donútili. Ale ak si pustíte indické pesničky, tak pochopíte, o čom hovorím. A bola to chvíľa, kedy som sa samu seba nutila myslieť na niečo veľmi, veľmi smutné, aby som sa nesmiala. Pretože si predstavte business meetingovku, kde všetci sedia vyobliekaní a, a máme sa učiť, školiť a neviem čo. A tam proste sedí ind s prekríženými nohami a spieva si nejakú ich, nechcem povedať, že ľudovečku, ale nejakú pesničku. Naozaj to bola pre mňa situácia, ktorá sa už asi neopakovala. V Indii som toho veľa nevidela, možno preto, že tam každý deň neskutočne lialo. A on sa mi celý čas venoval. Okej, okay, priznávam, že do posilky som s ním ísť odmietla, troška ma prevalcovala zatrpknutosť situácie v aute, keď sa hecovali s ďalším kolegom o tom, kto vyhol deň predtým väčšiu činku. Kým som sa ja vzadu uchytávala na mužskej ješitnosti, oni sa vpredu zhodli, že mne by tiež neuškodilo ísť zacvičiť. A moje uchechtávanie sa v tej chvíli skončilo. Inak mi Janko venoval naozaj veľa, veľa času. So svojou najkamarátkou, ktorá vyzerala by do neho až po uši zamilovaná, ma neváhal zobrať na trhy, i keď sme mali nohy špinavé viac, ako keby som v tom najväčšom lajaku lietala po našom dvore. Neskôr som sa ho pýtala, prečo je iba kamarátka. Nuž, iná kasta, nižšia. A ženom mu vraj vyberie mama. On s ňou pôjde na rande a ak by sa mu náhodou nepáčila, tak by povedal mame a ona by mu vybrala inú zariadené. To som si myslela, že je to jediné, čo nebudem vedieť pochopiť, ale on potom ešte pridal fakt o astrológii. Vraje to tam bežné, že dvaja pred svadbou idú k astrológovi, ktorými oznámi, či tam má zmysel alebo nie. Ja som samozrejme vedela o kastách a podobne, len ma zarazilo, že to tak naozaj ešte stále funguje. Ako väčšiná romantička som sa opýtala, čo by spravil, ak by sa bezhlavo zaľúbil, ale čísla astrológa by nepustili. Opustil by dievče z lásky, lebo by ju ľúbil tak, že by chcel iba jej šťastie. No proste romantik. O vzťahoch sme sa rozprávali naozaj veľa. Pýtal sa na to, ako to funguje u nás. No už nepovedala som mu všetko. Nevyzeralo, že by to zvládol. Veď som v tom čase bola bez záväzkov. A akurát ako píšem článok, tak v ide uptávka na novú show. Našli vedecký vzorec na lásku. Tak to sme teda dopadli. Ale späť k Jankovi. I napriek rade o pravidelnom chodení do posilky mi veľmi pomohol s jedlom. Neraz ma ako malá dievčatko zobral do gastrozariadenia a díval sa na to, ako do seba tlačím po celom dni hľadovania nejaké jedlo. A viem že niekde v zahraničí je to druh fetišu, ale verím, že to nebol jeho prípad. On iba chápal, že sa ťažko funguje, keď alkohol, ktorý si donesete na dezinfekciu čriev, vypijete hneď na druhý deň na párty. Ale naši nás učili, že na návštevu sa má stále niečo priniesť a ja som ich nechcela sklamať. A tak ani mňa neobyšli tráviace ťažkosti, lebo s čokoládou som na tú party istotne nechcela. Naučil ma aj to, že darovanému koňovi sa na zuby nepozerá. Pozvali ma s kamarátkom na večeru do reštaurácie, ktorá bola veľmi vychýrená a na stôl sa dokonca čakalo ako v americkom filme. No, nevyzerala tak. Každopádne ani som nemukla, keď mi počas jedenia prebehla po nohe myš. Reálna myš, neviem aká veľká, ale viem, že šteklila. Nechcela som sa hrať na žiadnu európsku princeznú, i keď nebudem klamať, iba India bola tá krajina, kde ma dokola oslovovali Madame. A to je to, čo mi tu chýba, lebo tu sa niekedy ťažko niektorý ma od zdraví. Späť však princezne z Európy. Práve Janko bol ten, ktorý si všimol na mojej koži každý deň pribúdajúce kúsance. Ja som si totiž to myslela, že sú od obyčajných komárov a keď som sa stále na hotelovej izbe nejako ošívala, ani zasved mi nenapadlo prečo. Dokonca som jedného malého chrobáčika videla aj v posteli a so záujmom som sa na neho dívala, že vidím indického chrobáka. On to vedel hneď a priznávam sa, že sa mu čudujem, že si ma pustil do auta. Do toho nového auta, kde mal na niektorých miestach ešte prilepenú fóliu a chválil sa, ako ho má krátko. V posteli som totiž mala ploštice. Neviem koľko, neviem kde presne a ani to nechcem vedieť. Ja som najprv neverila, že by to mohla byť pravda veď som bola v hoteli, kde sa na nás cerilo niekoľko hviezd. A keď mi povedal, že buď na recepcii poviem e, túto informáciu ja s Gráciou, alebo on s riadnym humbukom, nemala som na výber. Čakala som, že zamestnanci hotela budú nemilo prekvapení a budú to chcieť ututlať, Omyl, najprv to dozlučne riešil na recepcii a po hodine čakania za mnou do izby prišiel pán s takým malým sprejom. Snažil sa so mnou konverzovať a pritom stále opakoval, že nič nevidí, že tam nič nie je, že tam nič nemám, až kým neodkryl matrac na posteli. Potom to už šlo ako si rýchlo. Zavolal kolegu a keby som netrvala na tom, že si veci zabalím sama, tak ma natlačil do toho kufra ku všetkému infikovanému. Dostala som novú izbu. Neviem, koľko anílov na mnou stálo, ale v nejakej táške som mala ešte jedny čisté, nepoužité šaty. Nechápem, prečo som ich zabalila separátne, doteraz to je nevysvetliteľný fakt, ale keď som ich objavila, pelešila som sa radosťou. Všetko ostatné som im totiž zabalila a dala vyprať. Všetko. Nebolo mi príjemné, že sa mi niekde v Indii bude potulovať moje spodné prádlo, ale nemala som na výber. Ak sa teraz niekto zamýšľa nad tým, že som tam išla na niekoľko týždňov a čo spodné prádlo, mala som svoj vlastný práci prášok. Ďalší deň som šla na ostro do práce. Čo vám poviem? Zážitok, ktorý by som si nedovolila ani tu v Bratislave. A potom som sa presťahovala do iného hotela. Je vám jasné, že aj teraz, keď to píšem, sa už ošívam a aj keď to čítam, sa už ošívam a všetko ma svrbí. Jankovi som však za to bola neskutočne vďačná. Kým som sa ja hambila, že som ich tam mohla všetkých infikovať, oni sa hambili, do akého špinavého hotela ma ubytovali. Ja som sa im nechcela stiažovať, preto len vždy som po upratovaní izby mala z konca toaletného papiera vytvorené pekné origami. To mi vytvárali oni. V tom, teda nie kolegovia, ale upratovači na hoteli. V tom druhom hoteli mi menili izbu tiež. V prvej izbe tiež netiekla teplá voda a keď Janko zhodnotil, že to nefixne ako si sám, zavolal nejakých zamestnancov a ja som sa už opäť balila do inej izby. Vyzerala hrozne a hneď vedľa nej bola kuchyňa s jedálňou, kde už o 4 ráno pripravovali taniere a príbory, no po skúsenostiach mi to už bolo naozaj jedno a bola som vďačná za teplú vodu a postel bez ploštíc. Ráňaky som pravidelne vynichávala, pretože tá vôňa z kuchyne ma nejako nelákala. Janka som sa vypitovala naozaj veľa. Vedeli sme sa dobre rozprávať a i keď sme sa vo veľa názoroch rozchádzali, akceptovali sme názor toho druhého. Nikdy síce nepochopilo, prečo som si priniesla vytlačené fotky blízkych a rodiny a nestačiam iba tie v digitálnej forme a ani potrebu toho, že som sa aspoň raz chcela prejsť peši indickou ulicou. Nakoniec som ho predsa len uprosila. Netvrdím, že som na to mala najvhodnejšie oblečenie, biele čipkované šaty a ružové lodičky, ktoré som tam mimochodom nechala, keďže ten pobyt nezvládli. Ale tú prechádzku som si veľmi užívala. Na pohľady obyvateľov som si zvykla. Nie každý deň sa v tej neturistickej oblasti prechádzalo biele dievča. Akokoľvek rasisticky to znie, verím, že mi rozumiete. A Janko ma upokojil, že i tak sa nedívajú na mňa, ale na neho. Lebo je z vyššej kasty. Tie jeho kasty ma ničili No i napriek tomu ma na ulicu nikdy sámu nepustil. Pamätám si, ako som mu volala, že ho čakám pred hotelom. Vykričal mi, že, to nemám sta- že tam nemám stáť a že sa mám odpratať rýchlo do izby, kým po mňa nepríde, lebo ma isto znásilnia. Poviem vám, opakovať mi to nemusel. A tak ma vozieval veľa. Bavilo ma sedieť v aute a sledovať premávku. Nedávno som našla na nejakej karte aj videá. Veľa som si tam totiž tú premávku svetla a natáčala. India nikdy nespí. Kým tu v Bratislave sa môžete prechádzať v noci tichými ulicami, tam na to nebol priestor. A to sme chodívali spávať veľmi neskoro. Za každým boli plné ulice. Za každým. Možno je to aj tým, že niektorí si radi vypijú každý deň. Ako taký Peter? Temple naozaj je veľa. A veľa o tom hovoril, že nie je alkoholik, že vie, kedy má dosť, ale každý deň si musí troška vypiť. Raz som u Petra aj spala. S ním, v jeho posteli, s jeho snúbenicou. O ktorej mi v jej neprítomnosti hovoril, že jeho životná láska bola naša kolegyňa z Európy, ale že aj táto je fajn. Spad som tam nechcela, ale nemala som na výber. Bála som si sadnúť k Petrovi do auta potom, čo sa potužil alkoholom a prosidela, aby ma odviezol na hotel. A Jankovi som v tej chvíli nevolať nechcela. Bol Petrov podriadený. Na tú noc nikdy nezabudnem. Okrem toho, že by bola neskutočná zima, som na svojich prsiach cítila aj Petrovú ruku. Nikdy som to nikomu nepovedala. Sama som sa hambila, aká hlúpa som bola že som vtedy nezavolala Jankovi. Peter chcel, aby sme k nemu na byt chodili kpiť každý deň. Raz mi opitý volal, kde sa nachádzame a keď som mu povedala, že si radšej v pokoji s Jankom pokecáme alebo pozrieme nejaký film, tak mi zložil telefón. Janko ma prosil, či by som tam predsa len nemohla ísť, aspoň na chvíľočku. Šli sme. Hneď po príchode sme s Petrom mali menšiu výmenu názorov, ktorú on završil vypitím pohárika. Potom sa to celé ako si utriaslo. Dokonca keď bol on na Slovensku, tak som ho pozvala k nám domov. Naliala som mu víno, keďže bývame vo Vinici, vypil ho a potom si do pohára nalial vodku, ktorú si donieslo vo flaške od minerálky. Keď som šla do Indie druhýkrát, s Jankom sme sa nestili ani rozlúčiť. Keď som už bola v aute na ceste na letisko, zavolal mi, kde som prišiel po mňa na hotel. Ľúbili sme si, že ostaneme v kontakte, nielen v tom pracovnom, ale aj súkromnom. Mama ma pozrieť do Európy. Nebolo to vôbec nereálne, keďže jeho sestra žila v Amerike a on plánoval vycestovať niekam tiež. Všetko však zmarilo to, že som skrz práca bolo ráznejšie a rozlišovala som súkromie a, a prácu. Neskôr dal výpoveď, založil si firmu podobné, podobnú tej, v ktorej sme pracovali a vymazal si ma z Facebooku. Teraz mi občas pošle cez WhatsApp nejakú správu na sviatok a sledujem ma na Instagramu. A ešte tu bol Tomáš. V inom meste, kde mala naša firma ďalšiu pobočku. Milý Int, ktorý žil ďaleko od manželky a svojho dieťaťa lebo zarábal. Ukazoval mi fotky pármi svojho otca, kde pestoval kadečo. Venoval sa mi spolu s ďalšími dvomi kolegyňami a vyzeral, že sú tu parťáci naozaj aj mimo práce. Bola to s nimi veselá žúrka, kde neboli žiadne ploštice a ani alkohol netikol potokom. Tvrdil mi, že málo jem a naozaj sa snažil vyhovojiť môjmu žalúdku. Zobral ma aj do indického fast foodového reťazca. Nemala som mu to srdce povedať, že sa vo fastfoodoch nestravujem. Naozaj ma tešilo, že za každým, keď som si objednávala jedlo, Nezabudli dodať, že bez korenia. Vyskúšala som tam toho mnoho, aj keď to možno takto neznie. India bola pre mňa gastronomický zážitok. Jedla som tam ten najlepší zmrzlinový pohár v mojom živote. Začala som tam jedávať napríklad omelety. Pred cestou tam varovali, že nemám jesť nič z ulice. Žiadne vajcia, mlieko a ani zmrzlinu. Ja som to tam všetko vyskúšala a neľutujem. A s Tomášom som vyskúšala ešte niečo, čomu som sa bránila celý, celý život. Jazdila som s ním na motorke a páčilo sa mi to. Bez prilby, v bielých čipkovaných a na indickej niekoľko prúdovke. Vietor vo vlasoch, krč v oboch rukách aj nohách, ale kývali mi ľudia. Proste už mi stačila iba hudba, a bola som ako vo filme. Kým Tomáš nezastavil a nespýtal sa, či som zadaná. Nechápem prečo práve v tej chvíli, až vlastne vôbec. Ale aj keby som v tom čase mala muža na každý prst, asi by som zaprela. Len pre istotu, lebo pre má Na druhej strane, celá tá motorka bol neopakovateľný zážitok. Veľa som mu totiž hovorila aj o tom, čo som zažila predtým s Jankom a toho, ako si vyhecovalo a aj keď sa asi nikdy osobne nestretli, že na seba. Po príchode na Slovensko mi Tomáš písal, že je nahnevaný, lebo povyšili niekoho iného, nie jeho. A ja som podľa neho reagovala neadekvátne. Zastala som sa rozhodnutie mojej šéfky slovami, že asi vedela, čo robí a vedela, že je to tak správne. On odišiel z firmy a vymazal firma na Facebooku. Teraz následuje na Instagrame. Do Indie som sa opäť pracovne vrátila. Peter bol stále môj kolega. Jankovi som napísala, že som opäť v jeho meste. Nejavil záujem stretnúť sa. Z Indie som letela do Malajzie. Prestup som mala v meste, kde býval Tomáš. Tak sme sa dohodli, že príde na letisko, aby sme sa videli aspoň na hodinu. Verajte ma aj išiel. Ale v inom čase, ako som tam bola ja ja pevne verím, že ste tento podcast dopočúvali až do konca, alebo teda to čítanie na dobrú nos dopočúvali až do konca. Možno, že sa vám to aj trošku páčilo. Ja si teraz asi idem pozrieť nejaké fotky z Indie, pretože mám úplne v hlave teraz tú indickú atmosféru a, a vnosen vôňu indického korenia. Tak ďakujem, že ste mi dovolili a že ste ma vlastne nejakým spôsobom postrčili do toho, aby som si zaspomínala na, na krásnu, farebnú a niekedy veľmi voňavú Indiu. Krásny večer a aj krásny deň.